0: el canal del marketing mi nombre es Julio Roldós y estoy aquí ante vosotros otra vez encantado de estar con vosotros con una persona especial un invitado una invitada en este caso que tenemos hoy que se trata nada más y nada menos que de Anaís Morales Anaís buenas tardes cómo estás
1: buenas tardes Julio cómo vas
0: pero yo muy bien nada más con esa parsimonia que me estás hablando tan ceremonial buenas tardes Julio <risa> fantásticamente bien todo bien, bien.
1: Todo bien, todo bien.
0: ¿Cómo va la Colombia?
1: Bueno, ahí vamos saliendo de todos nuestros problemas.
0: Y... Bueno, o sea, que, que, que todo el mundo <risas> tiene, ¿no? La verdad, desafortunadamente, por una cosa o por la otra, pues mira, siempre alguna película nos está jorobando. Voy a, a, a callar el teléfono porque para variar me olvido. Pues muy bien. Eh, Anaís, eh, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por, por venir a, al canal del marketing. Eh, que además está lejísimo, porque tú estás en Colombia, nosotros estamos en España, así que has tenido que venir hasta aquí, este, nadando. Anaís ha venido nadando, cuidado que hay que dejarlo bien claro. Eh, estamos aquí, bueno, muy contentos de tenerte aquí. Yo hacía tiempo, ¿verdad?, que veníamos dándole largas a la entrevista, a ver de qué hablamos, de qué no hablamos y tal. Yo les cuento que Anaís, eh, bueno, la conocí ya, creo que hace cuánto hace Anaís, año y medio, ya casi dos, ¿no? Ya, ya perdí la cuenta. Vamos un, eh, ¿no? un año, vamos ¿eh? Ya ves, ya, ya. Lo que pasa es que como tengo la cabecita enjabonada, se me van un poquito las ideas de la cabeza. Pero bueno, bien, bien, muy bien. A ver, les cuento. Anaís eh, se dedica a es diseñadora gráfica, eh, diseñadora web y empresaria. Ella tiene su propia empresa de diseño gráfico, diseño web y tal. Entonces la idea era eh, un poco hablar un poco sobre el tema, el punto de vista desde el diseño gráfico, el diseño web, todo, todo lo que ha ido pasando o, o el fenómeno que se ha dado en cuanto a los cambios en la demanda, en la parte de diseño web, desde que arrancó la pandemia, porque evidentemente todos sabemos ya de que ha habido un boom, ¿no? De, en todo el tema de bueno, de, de demanda de, de, de infoproductos, de sitios web, de tiendas online, comercio electrónico, etc. ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, Anaís... Este, si quieres cuéntanos un poquito eh, en, en qué estás actualmente si estás desarrollando algún proyecto interesante, alguna cosa que, que nos puedas contar eh, y si no directamente pasamos ya a, a, hacerte, a hacerte la primera pregunta del millón
1: Ok, bueno pues en este momento acabé de terminar un, un infoproducto que me tardó más de lo que debía eh, pero bueno, soy una infoproductora naciente y, y... De, de esas demoras he aprendido un montón.
0: Eh, ¿Es, el que, y... ¿Es el que yo sospecho?
1: Es el que tú sospechas, sí. productazo.
0: <risa> productazo. Sí, Muy bien.
1: Entonces ahora me tomé como unos días de descanso y desde hoy, lunes, empecé con, con lo que tenía aplazado de, antes de empezar el, el, a grabar. Claro, y claro. todo mi, mi, mi proyecto de marca personal... Eh, y ahora todo enfocado al, al infoproducto, al bueno, usos, bueno. o el mismo curso dividido en otras partes según lo que la gente necesite
0: Exacto, exacto, exacto. Este, bueno, no voy a hablar sobre ese infoproducto porque ya en su momento te encargarás tú, pero la verdad es que pff, una torta de dulce de leche bien cargada, buenísimo, espectacular. <risa> de eso quedan ganas de repetir. Así que bueno, enhorabuena, la buena, porque ¿eh? de pues, verdad que ha sido un trabajo excelente. excelente. Muy bien Anaís, pues vamos a, a, lo primero, a lo primero de todo. Yo miro para el costado como si tuviera un papel con preguntas y realmente no tengo ninguno, ¿sabes? Pero no importa, no pasa absolutamente nada. Yo
1: voy a mirar como si tuviera las respuestas. Aya, tú
0: también, tú también. Mira, no, déjame que mire la tablet y ya está, ahí no pasa nada. Hacemos un poquito el paripé. Cuéntame Anaís, eh, en cuanto a... Digamos a la demanda, usualmente, bueno, tú me imagino tenías una cierta demanda ¿no? de diseño de sitios web es, 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 estándar, por decirlo de alguna manera. ¿Qué era lo que por lo general antes de la pandemia la gente te estaba pidiendo?
1: Sitios web corporativos, o sea, básicamente páginas que no iban a tener mucho tráfico. El tráfico iba a ser del mismo cliente o de los empleados
0: de los clientes. La típica página web de que la tengo que tener porque la tengo que tener. Exactamente. Vale. ¿Y sí, cuando claro. arranca la pandemia, qué notas?
1: Cuando arranca la pandemia, noto que las personas que anteriormente eh, no querían tener un sitio web porque no les, pues, no les parecía importante, porque se valían del Facebook o de WhatsApp, uh -huh. quieren tener sitio web. Y los que ya tenían el sitio web quieren eh, cobrar por, por esa web. O sea, sin,
0: sin entender...
1: Exacto, evoluciona. Sin entender esos clientes, bueno, casi, casi todo, que eh, el tema del tráfico online es, es fundamental.
0: Exacto, exacto. Sí. Básicamente, yo ahora quiero cobrar, pero de repente no tengo la menor idea de cómo voy a hacer para atraer a la gente a mi página. Pero quiero cobrar.
1: Pero quiero cobrar,
0: exacto. 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 Entonces entiendo que, bueno, como decías, los que ya tenían página, lo que, en, en cierta forma lo que te dicen es que quieren un upgrade. Porque quieren montar un sitio de comercio electrónico. Exacto. Me imagino que tú, tú trabajas principalmente con WordPress y con WooCommerce, ¿verdad? Así es. ¿O trabajas también Presta yo piezo?
1: Bueno, yo empecé el mundo del diseño web con HTML, bueno, realmente con Flash. Luego pasé a, a vincularlo con HTML y luego empecé con Joomla. Eh, estuve bastante tiempo trabajando en Joomla, eh, negándome a WordPress. <risa>
0: Por tanto, sí.
1: sí Y, y bueno, eh, después empecé a trabajar con PrestaShop El tema de las tiendas virtuales Porque con Joomla era muy limitado Demasiado, diría yo Y ya luego eh, la demanda con un cliente que tenía en Estados Unidos No, que Wordpress, 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 Wordpress Estamos hablando de hace unos 8 o 10 años Y entonces tocó empezar a trabajar Wordpress Recuerdo que la primera web que monté de Wordpress Estaba enloquecida Porque algo que en Joomla es tan sencillo en WordPress es completamente distinto. Claro, pero bueno, claro. a partir de esa demanda fue que empecé a hacer WordPress, WordPress, WordPress y ahora solo trabajo con WordPress. Bueno, si me piden algún requerimiento... Claro, claro. Ve, pero, pero si eh, puedes ofrecer,
0: llegado, te sientes más cómoda con WordPress.
1: He llegado al punto incluso de páginas que están completamente operativas en PrestaShop y pasa alguna bobada... Y decido, no, yo no voy a dejar, darme mala vida viendo a ver cómo resuelvo y las migro a Wordpress con WooCommerce.
0: Las migro a Wordpress. Muy bien, sí, ya, muy bien.
1: ya he hecho dos veces esa misma gracia. Sí, me sale muchísimo más fácil.
0: Sí, claro. Y además incluso más barato, ¿no? Si después en un PrestaShop empiezas a meterle plugins y tal igual te, te puede morir. En cambio en Wordpress... Oye, no, okay. que pórtula...
1: buscar plugin en, en, en PrestaShop es súper complejo porque... Eh, uno, son costosos. Claro. Y dos, no hay tanta documentación claro. ni como feedback, sobre todo, de, de otros usuarios. Mientras que tú en WordPress, uf es un mundo infinito.
0: Bueno, no, no, no en vano es que tiene la cobertura que tiene WordPress y WooCommerce actualmente, ¿no? Sin ninguna duda. Así. Estamos haciendo la publicidad WordPress y WooCommerce. Y no, no, y no nos van a dar ni un plan gratis, te das cuenta, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Pero es verdad, porque, a ver, eh, hoy por hoy, la cobertura que tiene WordPress, eh, la tranquilidad que te da en utilizar prácticamente cualquier herramienta, porque... Claro, tú ves un plugin, sí, esto lo han bajado 5 millones de personas, esto lo han bajado 150 mil. Es que, claro, ta, las sí, cosas están probadas y reprobadas, ¿no? O sea, y
1: otra cosa que tiene Cool WordPress, la mayoría de los plugins tienen una versión gratuita para que tú pruebes a ver qué, mientras quien presta Prestashop no pasa eso. O lo compras o lo compras. Y no hay devolución de dinero si no te
0: sirve. Exacto, sí, sí. Ajo y agua, ¿no? como dice Exacto. pero bueno, como estamos en el horario de menores no lo vamos a repetir <risa> bueno, muy bien, entonces en, en, encontramos con que tienes uno, unos clientes que eh, detectan una necesidad y, y, y deciden realizar un upgrade, los que no tenían nada ahora quieren sacarse la foto y aparecer en internet, y los que ya tenían un sitio corporativo se han dado cuenta que realmente un sitio corporativo no llega a ningún lado y quieren un poco más, y lo que piden es un sitio de comercio electrónico pero sí también ves que esa gente, de repente no todos, pero muchos de los que te piden un sitio de comercio electrónico, sí que quieren un sitio, un WordPress con un WooCommerce, por decirlo así, pero que de llevar el tráfico hasta ahí, cero, nada. Eh, ¿Eso eh, te has encontrado muchos? Muchos, muchos, muchos. ¿Y qué planteas en ese caso?
1: No, eh, a, a mí me gusta mucho eh, explicarle al cliente, porque eso evita que yo tenga después dolor de cabeza. <risa> Recuerdo un cliente que que él te, tiene un negocio de, de hierros. Él hace hormas y figuras con hierro. Y él decía, no, nadie, yo quiero que en la página web, así como cuando yo busco zapatos en Bogotá, me aparezca hierros en Bogotá. Pero el, el, el tipo estaba en cero, en cero. O sea, no entendía ni lo que era un dominio, ni lo que era un hosting, ni lo que era nada. Y entonces, llegar a explicarle como, mira, en este caso, necesitas tener la web corporativa para tener, pues, mostrar los servicios, la galería como de las cosas que hace, pero adicional a eso hay que tener una landing page y esa landing page debe tener ciertos pasos para poder hacer una campaña de Google, porque si, llega, si hacemos una campaña en Google y la gente llega allí, pues la gente se va, pues, se va a enloquecer porque no va a saber exactamente qué tiene que hacer, mientras que en la landing claro. eh, estamos hablando de algo muy específico y el tipo... ¿Pero cómo así que yo necesito tener dos páginas web? Si yo veo que la gente, cuando yo busco zapatos en Google, me sale la misma, la misma página y esa otra gente... Es que no es lo mismo tener una, vender zapatos a vender servicios de, de ornamentación. Exacto, exacto, exacto. Entonces, fue como un trabajo allí de educarlo, educarlo, educarlo. Y entonces, como, tú, bueno. ¿Tú
0: les asesoras también en todo el tema de la, las publicidades en Google y todo eso? Porque me imagino que no tendrán la menor idea.
1: Exacto. Y entonces lo que hicimos fue... Eh, una prueba de tres meses. Bueno, mira, te voy a montar la web y vamos a hacer una prueba de tres meses con una landing. Esta landing te la voy a regalar, pero no es tuya, es mía. Y solo te voy a cobrar el tema de Google. Entonces, pues, ahí en ese momento trabajo con alguien que es, es especialista en, en tráfico y con esa persona, pues, se hace todo el tema de, de redirigir el, el, el tráfico por las palabras claves hasta allá. Bien, pero era muy complicado porque el servicio que él le ofrecía, pues él estaba enfocado a, a entidades gubernamentales. Uh -huh. Entonces, que las carpas para los eventos, entonces que él, él hacía la estructura, que los parques esos que, que ponen para los niños, ese era su, su, su tipo de negocio. Entonces, él era más B2B que B2C. Claro. claro.
0: Entonces,
1: hacer campaña por Google era, no, o sea, no, realmente no era el resultado que él, que él esperaba o él esperaba, que, o que esperaba. se imaginaba. O sea, él realmente estaba convencido que, era, que su negocio era como buscar zapatos
0: en Bogotá. En Exacto. Y de repente ni siquiera estaba en Bogotá, pero bueno, vamos a poner Bogotá y a ver qué sale, ¿no? Exactamente. Ya, ya. Sí. Sí, sí desafortunadamente eh, la necesidad de mucha gente. Eh, debido también a la pandemia y al no poder vender eh, directamente porque había imposibilidad, por los confinamientos y todo eso, lleva a mucha gente a eh, migrar, o, o no migrar, sino abrir su canal online que no tenían, para buscarse una, una salida, porque mucha gente realmente, eh, hay gente que de repente lo tenía proyectado, pero, pero aplazado, y entonces decide, lo voy a hacer ahora. Es el momento, no puedo esperar más, o me lo estoy perdiendo. Y otra gente, eh, también me imagino que te habrás encontrado en síntomas de desesperación total. O sea, ¿tengo que vender online o no voy a vender absolutamente sí, claro, nada? Eh, esto, sí, tal cual. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Muy bien, entonces, eh, tenemos que... Eh, páginas web, comercio electrónico, sugerencia de landing pages y tal y cual. Lo, cuando me tocas el tema de landing pages y tal, nos lleva a nuestros viejos y queridos embudos, ¿no? sí. eh, que bueno ahí fue donde nos conocimos, en el Emporio del Embudo, eh,
1: sí. con,
0: el, con el querido Sensei, que le vamos a mandar un saludito. Entonces, sí. este, bueno, pues cuando estás ofreciendo todo este tipo de servicios, ya aprovechas y, y ofreces como valor agregado o como opcional la posibilidad de los embudos de venta. ¿Y sistemas de email marketing y tal y cual? Sí, sí, sí. Eh, yo antes de la pandemia
1: estaba formándome, en, estuve formándome en marketing. Uh -huh. eh, pues porque realmente lo hacía, lo hice por, eh, por conseguir clientes yo. Porque yo estaba enfocada a trabajar con agencias. Entonces las agencias me contratan y ellos me mandan a hacer los trabajos de diseño web pero ya estaba como cansada de, de, de eso, porque era un trabajo muy operativo, eran sitios web muy básicos, entonces ya, ya me había como, como, como agotado. Entonces, antes de la pandemia, un año antes de la pandemia, dije, no, yo necesito empezar a buscar mis propios clientes, porque eh, pues va a ser mayor ganancia en dinero, y va, voy a trabajar bajo mis propias reglas, y no me voy a demorar tanto entregando un proyecto, que es lo que, lo que sucede cuando uno trabaja en una agencia. Y entonces empecé a formarme en marketing y empecé a buscar mis propios clientes, haciendo mis propias campañas. Y allí me di cuenta que la gente quería un sitio web, pero que les parecía muy costoso. Sí, les, parecía, sí. exacto, que les parecía muy costoso y las respuestas eran, no, pero si en Wiz yo lo puedo hacer, en Wiz me vale 40 mil pesos sí, sí, o, sí, o GoDaddy. Eh, me dice que el dominio vale dos mil entonces ese tipo de dos mil es menos de un euro imagínate ya, ya. y, y pues, no funciona así entonces fue un poco frustrante tratar de conseguir esos clientes porque los requerimientos que querían eran grandes para lo que estaban dispuestos a pagar claro. y, y cuando llegó la pandemia entonces eh, ya tenía conocimientos de marketing entonces dije, voy a enfocarlo por otro lado, voy a lanzar, voy a testear y voy a lanzar un curso de monta tu sitio web en un fin de semana. Me hice yo esa, esa idea. Entonces yo necesitaba probarme a mí misma que podía dar una clase y que no me iba a dar pena y que no me, se me iba a olvidar lo que iba a decir y que no me iba a trabar. Y entonces lo que hice fue un diseño, una imagen y le dije a mis familiares, a mi hermano, bla bla bla, comparte y se registraron 73 personas. De esas 73 personas asistieron a la clase, al supuesto fin de semana, asistieron 34 Uf. y ya luego me di cuenta como no puedo enseñarles a montar en un fin de semana un sitio, alarguémoslo por 7 días. Entonces, terminamos el curso en siete días, terminaron esas 34 personas y ya luego esas personas empezaron a preguntarme qué, cómo hacían para que les llegara tráfico a la web. Y entonces fue decirles, bueno, si tienes una tienda, se podría hacer, pero si vendes servicios, necesitamos crear una landing page, enfocarnos en un solo producto y con todo lo que acabas de aprender puedes desarrollar una landing page, solo que... Eh, pues tiene ciertas particularidades, solo que en la parte técnica lo vas a hacer con las mismas herramientas que te acabo de enseñar y, y bueno después de eso dije voy a acoger a estas mismas personas y les voy a hacer un mini curso de como un mini entrenamiento de tráfico, o sea, como para que aprendieran lo, lo básico. Básico. Sí, aterrizarlas. Entonces eran personas que solo conocían el botón de promocionar de Facebook, por ejemplo. Uf. <ríe> Entonces también lo escogí por siete días y en siete días, eh, nada, les enseñó como lo básico que yo había aprendido en esas formaciones de marketing que yo había empezado a hacer y me fue muy bien y a partir de ahí comencé con, con el tema de la, de la formación y me di cuenta que es lo que me gusta.
0: Bien, bien, bueno, oh, se queda bien. Además, está, está muy bien, Eso ha sido una buena idea, independientemente que después, cuando te claro, con 34 personas ahí dentro, me imagino que dijiste, uff, aquí cómo hago, ¿no? Sí, sí, sí ya, ya, la, claro.
1: preguntando, los que no asistían, pero veían la repetición.
0: Y y además tendrías mundo... de todo tipo de nivel, el que ya sabía lo sí. que era... Un Wordpress al que le decía... Al que no
1: sabía nada o al que nada. se imaginaba que sabía, pero estaba completamente...
0: Perdido, sí.
1: ...desorientado, sí, sí. Eh, pero lo, lo más cool fue como, como hacerles entender que la web, tener una web, si no tienes una estrategia detrás para llevar tráfico, no, no vale nada. No vale nada. Lo que podrías... Eh, dejar de tener un sitio web corporativo con inicio, quiénes somos, nuestros valores y simplemente tener una landing page en tu dominio principal. Exactamente.
0: exactamente Dime una cosa, y desde que arranca la pandemia, eh, y tú bueno ves un poco todo este fenómeno del aumento de la demanda y tal, eh, también es verdad que, por ejemplo, muchísima gente empezó a hacer vídeos, empezaron a hacer podcasts, gente que sí. el blog que tenía muerto lo revivieron y empezaron a publicar cosas porque se vieron un poco en la necesidad de empezar a generar contenido y, y publicar cosas para avisarle al mundo que estaban ahí de alguna manera no pero tú sí. en, eh, cuando te piden webs y todo eso detectas o has identificado o has visto el incremento de, de demanda de la presencia de, 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 de vídeos, podcasts y todo este tipo de cosas ¿En las páginas o, o el estilo de las páginas y de las tiendas más o menos son los mismos que se venían manejando antes?
1: No, no, el estilo cambió completamente. Las webs de antes eran más pesadas, las, las de ahora son muchísimo más visuales, eh, la gente está enfocada al tema de las imágenes, de los videos, pero también hay una dificultad. Porque eh, las personas creen que conseguir, con entrar un banco de imágenes gratuitos, van a conseguir las imágenes para su landing o para su web. Y eso, pues, no vende nada. Es como buscar aquí en Colombia, entrar una web y encontrarte una foto de, de stock de alguien súper europeo cuando acá somos más criollo, más raizales Entonces, allí hay una dificultad también. Y el boom de, del, del montón de podcast, de los infoproductores que estaban como debajo de las piedras demás que siempre han existido pero como que pandemia llegó y Facebook abrió todo todos, afuera. Sí, todos, afuera.
0: todos entonces,
1: afuera hay cantidad de cursos para aprender a hacer videos para aprender a hacer fotos pero si bien están los cursos que son, que son buenos hay cursos que se quedan muy cortos o hay cursos que son muy engañosos entonces en cuanto a las web la gente sigue viéndose limitada para conseguir el contenido,
0: el material multimedia. Otra cosa, eh, mucha gente, ahora por ejemplo, eh, la fórmula mágica eh, para mucha gente es Canva, ¿no? que para sí. mí es una herramienta sensacional, para quien no sabe un Photoshop, sí. o no tiene la menor idea de diseño gráfico, Canva realmente te ayuda y te resuelve la vida en un montón de aspectos. Pero también es sí. verdad, y creo que en algún momento lo hemos comentado, también es verdad que eh, la propia, el propio luz uso de Canva, y dices, he hecho un folleto fantástico, pero me doy cuenta de que este folleto fantástico no se acercará nunca a lo que puede hacer un diseñador, porque mucha gente dice, uh, Canva va a matar a los diseñadores. ¿Tú has notado sí. eso? De que la gente hace algo en Canva y ahí se queda, porque evidentemente él no tiene más conocimientos y Canva da lo que da. ¿No? evidentemente no puedes ir más allá entonces tú detectas eso eso se ha notado de alguna manera el que mucha gente se ha intentado meter en digamos en, en el uso de herramientas de diseño gráfico y se dan cuenta de que no si lo quiero hacer bien tengo que contratar a un profesional porque si no lo que voy a hacer es, eh, no va a ser de buena calidad sí. bueno
1: el diseño gráfico no es tan complicado como, como se cree hay que tener como o sea es como, como quien tiene bien, buen gusto y quien no lo tiene. Pero el buen gusto no es algo como que no se pueda adquirir o como que no se pueda no, no enseñar o, o adiestrar. entonces Lo mismo pasa con el diseño gráfico. Hay ciertos pilares del diseño, como la imagen, la composición, la alineación, que son fundamentales. Y hay gente que le va muy bien en Canva o en cualquier herramienta, puede ser PowerPoint o el propio Word, porque tiene clara esas, es, esos pilares del diseño. ¿Qué dónde los aprendió? Puedo, pudo haberlos aprendido en la universidad o en el colegio cuando veía artística. Pero herramientas como Canva, a mí es como si me jalaran el cerquillo. <risa> y la, la, la razón no es porque porque nos hayan quitado el trabajo a los diseñadores o porque sé, tengamos menos trabajo. La razón es porque la gente como que se relaja y sabe que allí encuentra algo que ya está prediseñado y monta su logo, coge sus colores o ni siquiera coge sus colores y ya creen que la pieza gráfica ya la tiene mm -hmm. o que pueden montar el branding de su marca allí. Y entonces ahí llegan momentos donde ese cliente o X persona te dice, no, pero mi página no está convirtiendo, o mi flyer me lo están rechazando. Entonces, hay ciertas cosas que necesitan de un, de un profesional. Entonces, está bien usar Canva, pero siempre y cuando tú tengas claro que tienes unas nociones de diseño y eso no necesitas tú como ver el diseño y decir, no, a mí me gusta. Tienes que testearlo, preguntarle a las demás personas, y no a tu esposo o a tu hermano. O sea, tienes que preguntarle a la el, persona. El la peor mamá.
0: error, ¿no? El peor error, el, preguntarle el... al pariente querido que nunca te va a decir, esto es una porquería, ¿no? Siempre, siempre te va a decir, ay, qué bonito, ¿qué te ha quedado? Un saludo <risa> para el mater que, que, que quedó súper bonito. Así es.
1: Y el, el otro, lo otro más horrible de Canva es que se volvió tan famoso con la pandemia que los mismos diseños trampa para, para panadería, para nutrición, oh, para sí, sí,
0: sí. Todos para usan la, el mismo.
1: Todos usan el mismo diseño y algunos que ni siquiera le cambian los colores. Y entonces uno que anda por ahí navegando en internet, ¡epa! Esto yo lo había visto
0: antes. Sí, pero no era una ferretería, era una clínica de hermoestética Pero es igual, ¿no? Sí, así es. Ya, ya. Es verdad, es verdad. Bueno, pues hemos dado un poco un rodeo medio general sobre todo el tema del diseño. Eh, dime una cosa, por saberlo un poco, para que le expliques un poco a la gente, ¿con qué herramientas? Eh, a ver, no, no quiero que me digas un paquete específico, hay que usar eso, una receta, digamos, pero tú por lo general, bueno, sabemos que utilizas WordPress, ¿no? Sí. Y además sabemos que eres una fan número uno de las plantillas de Team Forest, ¿no? Que, que te encanta.
1: ¡Uf! uf. <risa> no, para nada. Podríamos hacer un podcast, un episodio <risa> únicamente de las razones por las que no comprar plantillas de Team Forest.
0: <risa> bueno, pero tú, eh, digamos, eh, con qué si yo, por ejemplo, te pido que hagas una página web en Divi, o te pido que la hagas en Biver, o, o te pido que la hagas en Gutenberg, bueno, eh, yo sé que tú la puedes hacer, pero por lo general trabajas con Elementor. Igual que eh, yo, desde mi atrevimiento, lo poco que hago también lo hago con Elementor. Eh, pero bueno, trabajas con Elementor como herramienta principal, ¿no?
1: Ok, bueno. A mí, si, si por mí fuera todas las web las hiciera con Elementor y con, con el tema Astra. Pero como te decía anteriormente, como trabajo para agencias, claro. entonces el cliente de Miami compró la la licencia de Divi, entonces la web con él son todas en Divi, absolutamente todas. Tengo un cliente de Barcelona que trabaja con la plantilla de GeneratePress, entonces él tiene la licencia, entonces todas van con GeneratePress y el evento. Eh, para mí el constructor visual es lo de menos, siempre y cuando tú lo sepas manejar claro. y tener las nociones de diseño haces cualquier cosa, incluso con Gutenberg, con Gutenberg se puede hacer cosas maravillosas. Eh, pero si por mí fuera, trabajar, trabajaría siempre con Astra y con Elementor. Con eso se puede hacer todo. O sea, no hay nada que envidiarle a un no, tema de.
0: No. de
1: es, verdad, es
0: verdad, es verdad. Muy bien, muy bien, Anaís. Pues hemos dado un, vuel un poco una vuelta general. Sabemos más o menos qué es lo que utilizas, todo lo que has utilizado, qué has trabajado con PrestaShop, qué has trabajado con Joomla, qué has trabajado. Bueno, que trabajas con WordPress, con WooCommerce y tal, eh, ¿qué nos puedes decir de la actualmente que está tan eh, en boga y que todo el mundo habla del tema de ventas por WhatsApp, ventas por Facebook, ventas por Instagram, toda esa movida que realmente eh, en, ciert, en algunos países ya, ya ha comenzado hace un tiempo, aquí en España recién está arrancando, no sé cómo está en Colombia, ¿No? Porque además allí, por ejemplo, yo no me acuerdo si Colombia era el caso, pero hay una limitación en cuanto a pasarelas de pago, por ejemplo, ¿no? Sí, sí.
1: Acá en Colombia tenemos mmm, tres pasarelas de pago. La más famosa es Payu, que está casi en toda Latinoamérica. Luego salió la competencia de Payu, una que se llama Ipeico. Y ahora, por último, hay una que se llama Wampi, que es como del banco más famoso que hay acá.
0: ¿Listo? Uh -huh. Pero, pero todas... no hay...
1: Tenemos, o sea, cualquier colombiano puede tener Paypal, pero la dificultad está en sacar el dinero. No hay ningún banco que tenga convenio con Paypal y que nosotros podamos retirar el dinero. Entonces, uh -huh. están estas eh, compañías que son fintech, que son como, como hijas pequeñas de los bancos. Entonces, hay una que se llama Neki, es hija como del banco más famoso que, que hay aquí, que se llama Banco Colombia, y Neki te permite sacar el dinero de, banco, de Paypal. Uh -huh. Entonces, bueno,
0: eh, vale. por lo menos hay pero, un plan B.
1: La comisión es horrible, te cobra el 5%. Ah, sí, poquito, ¿no?
0: 5%. Poquito, o sea,
1: Más lo que cobra PayPal, que es casi el 2.9, casi 3, real. O un, un cobro son, te van descontando de una vez el 8%, entonces no es para nada rentable.
0: Pues mira, aquí voy a aprovechar entonces y voy a hacerle un guiño al curso que, gané, que ha hecho nuestro amigo José G. Digital. Que, que tiene la, la posibilidad de, de montarse una tienda, en, si no me equivoco, es en Reino Unido, ¿no? sí. completamente legal y todo, eh, hay una entrevista en el canal, hay quien la quiera ver, que está súper interesante, y que le abre la puerta de alguna manera a personas que, por ejemplo, quieran utilizar Stripe, eh, y no pueden porque no la hay, por ejemplo. Porque creo que lo mismo que pasa en Colombia, pasa en Perú, pasa en un montón de lugares en Latinoamérica. En bueno, casi
1: toda Latinoamérica. Sí, Stripe,
0: creo que en Latinoamérica en Stripe no, 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 no
1: funciona. Solo, tiene, solo está Brasil y México. Son los únicos que tienen Stripe.
0: Ya, ya ves, ya ves.
1: México por estar cerquito a Estados Unidos Exacto. y Brasil...
0: Brasil. Ah, porque es enorme, claro. Sí,
1: sí. Exactamente. Entonces, creo que
0: ¿verdad? Brasil tiene la misma cantidad que todo el resto de Latinoamérica de personas. Es algo así. Y, Sí, sí, todo, todo, todo lo
1: testean en Brasil todo, el, los pagos por WhatsApp, lo primero lo testean por Brasil todo llega primero a Brasil y después va saltando a, a...
0: última preguntita que te voy a hacer dime una cosa, hemos hablado de, Word, de WordPress, de páginas web, hemos hablado de embudos hemos hablado de estrategias de marketing de comercio electrónico mi tema favorito es el email marketing automatizado Tú lo sabes. Entonces, eh, ¿qué utilizas?
1: Actualmente, Mauti. Uh -huh. Estoy trabajando con Mauti. Anteriormente, eh, tenía una cuenta de MailerLite.
0: ¿Has usado MailerLite? Sí,
1: anteriormente.
0: Bien.
1: Y bueno, después de MailerLite le di el salto a Meister, pero realmente Meister nunca lo usé para mí. Uh -huh. sino para clientes, actualmente lo sigo usando para clientes sí, que...
0: es un paso intermedio fantástico
1: sí, exacto y con la nueva actualización que sacaron hace días, que ahora va a permitir etiquetar y sí, meiste uh -huh. ahora aparte de, de listar de poder agregar los usuarios a listas vas a poder etiquetarlos y vas a poder crear campañas y autorrespondedores a partir de las etiquetas. ¿no? De las
0: etiquetas. Bueno, claro, es que, es que van viendo esto, ¿no? También que la, la, la oferta de la competencia va cambiando, va evolucionando y si no, se empiezan a quedar, ¿no? Se empiezan a quedar. Pero es una... Sí, a mí realmente cuando aprendí a utilizar Mailster y empecé con Mailster, que fue cuando salí de ActiveCampaign y todo esto, Totalmente era sensacional, estaba encantado, porque además podía mandar lo que quisiera, me daba igual, no venía después el, la facturita traca en la cabeza a fin del mes, enamorado de en Meister, hasta que descubrí Mautic, eh, pero bueno, reconozco que Meister, eh, yo, yo lo tengo en clientes y, y, y encantados porque no precisan más, no tampoco eh, hay, hay que montar un Ferrari para andar por el casco antiguo a 30 por hora, porque no, te, no tiene ningún sentido. ¿no? Sí, sí, sí.
1: Pero sí, actualmente trabajo con Mauti y feliz de la vida con Mauti y
0: lo tengo enlazado con, con Amazon CES. Muy bien, igual que fantástico. Además, para quien no lo sepa, es una especialista en salir del sandbox. Sí. <risa> la <risa> sandboxer sí, sí. del equipo. <risa> Muy bien. Bueno, eh, Anaís, para terminar, eh, nos quieres hacer algún tipo, suponte, a ver, un mensaje para... Aquellas personas que se están pensando eh, en, bueno, que tengan o no eh, eh, página web, en realidad da un poco igual, pero que se estén pensando en eh, entrar al tema de, el, del comercio electrónico, que tengan una, una tienda tradicional, que tengan una empresa que no sea una tienda tradicional, que sea más grande, o sea, cualquier empresa que no esté trabajando en, en el mundo online, hoy por hoy, eh, ¿Qué les dirías para que se animaran a dar el paso y, y, y ¿qué, es lo que, qué pasos iniciales deberían dar para, para poder transformarse o, o, o meterse en el mundo online?
1: No, pues la, la pandemia nos cambió la, la manera como, como vivimos. Los que estaban
0: renegados
1: tuvieron que comenzar a digitalizarse y la tendencia va para allá, o sea, va a llegar un, un punto en el que vamos a pagar por WhatsApp y esos productos se van a jalar de, las, de nuestras tiendas virtuales. Ya Telegram permite hacer pagos por ahí, entonces WhatsApp se va copiando todo lo de Telegram, así que eso está aquí a la vuelta de la esquina. Entonces, sí o sí, hay que digitalizarse, pero no digitalizarse porque sí, no es tener un sitio web porque sí, hay que digitalizarse con una estrategia de marketing detrás para que todo pueda tener sentido y las ventas pues puedan aumentar.
0: Perfecto. Pues muy bien. Eh, me imagino que de tu curso todavía no se puede hablar, ¿no? Sí, ya. ¿Ya, ¿Sí se, ¿ya se puede? Uf, pues puede. entonces antes de terminar, por favor, cuéntanos acerca de tu curso.
1: Bueno, eh, tengo un curso eh, de diseño web, se llama diseño web con... WordPress, Elementor y WooCommerce es un curso bastante amplio bastante completo es la recopilación de varios cursos que puedes encontrar en el mercado por separados hechos uno solo y bueno, allí te enseño todas las tripas de WordPress desde cero hasta eh, que puedas convertir y hacer la web prácticamente que tú quieras única y exclusivamente con Elementor y WooCommerce entonces a la
0: orden Doy fe, doy fe. Pues muy bien. Eso, eh, bueno, después, si quieres, podemos poner abajo del vídeo algún link o, o directamente tu, tu dirección para que la gente te pueda contactar y tal. Ya después tú me dices qué, qué es lo que hay que poner y lo ponemos para que la gente pueda acercarse al curso y bueno, y realmente es altamente recomendado. Eh, es verdad que, que prácticamente... Digamos que no es que del día, de la noche a la mañana te conviertas en un diseñador autónomo porque evidentemente todo tiene una fase de aprendizaje, ¿no? Pero, pero es verdad, es verdad. Eh, eh, yo, he hecho el, yo he hecho la versión beta del curso y es que hemos hecho hasta páginas, hemos copiado páginas eh, eh, hechas en, en Gutenberg, que yo pensé que Gutenberg no servía para nada y realmente sí que hace un montón claro, porque tú lo ves ahí y como siempre vas a el Elementor, ni te preocupes Gutenberg, pero realmente nos muestra como con Gutenberg se pueden hacer cosas, yo por supuesto siempre prefiero seguir con el Elementor, pero Gutenberg te permite, no que es lo importante sí. te lo permite y, y hace un montón de cosas y además dice mucha gente que la tendencia es que Gutenberg siga creciendo y siga mejorando muchísimo entonces, ¿habrá que estar un poco atento? ¿Qué dices tú de eso? ¿Habrá que estar atento a lo que haga Gutenberg y a ver cómo evoluciona?
1: Yo apostaría a que Gutenberg se va a convertir en un mini elemento, que va a llegar un momento en el que no vamos a necesitar de ningún constructor visual, porque todo lo vamos a poder hacer con Gutenberg. Y los widgets, o sea, los plugins ya están en función de que funcionen únicamente y exclusivamente con Gutenberg. Incluso hay widgets que no tienen, el plugins que no tienen widget para elementos, Tienes que copiarte el chorco que te da Gutenberg. Entonces, para mí la tendencia va hacia allá.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Pues Anaís Morales, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Eh, bueno, un... Esperemos, eh, esperemos verte de nuevo en algún tiempo por aquí para que sigamos comentando cómo sigue evolucionando todo, para que nos sigas contando cómo va tu curso, si has sacado en otro curso y tal, porque realmente eh, hay mucha tela que cortar. Y, y bueno, y, y yo estoy seguro que como va la película con todo este avance de golpe que ha venido en los últimos dos años eh, esto sí. va a seguir evolucionando muy, muy, muy rápido y los cambios van a ser muy, muy, muy rápido también sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros Con el mayor de los gustos, Julio, encantada de estar en tu podcast Muchas gracias Otra cosa, que sepáis que Anaís ha colaborado activamente en el diseño de la página del canal ¿eh? Sí, nos ha dado una mano muy grande así que digamos que muy 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 grande y, y bueno, sí. que no es un cachetazo ¿eh? es una mano grande sí. eh, y bueno y realmente estamos, estamos muy conformes muy contentos, hemos hecho una primera página para poder salir eh, y bueno tenemos un montón de proyectos y Anaís nos ha ayudado un montón así que muchísimas gracias amigos, hasta aquí llegamos hoy con la entrevista acerca de diseño web, tiendas online, comercio electrónico con Anaís Morales. Los invitamos a que le den a, a like, que compartáis este vídeo para que más gente lo vea. Necesitamos gente, necesitamos horas, que si no, YouTube no nos es hace caso. Y hacerle clic a la campanita para suscribiros al canal y enteraros de todo lo que va pasando por aquí y que, bueno, y que sigamos un poco al loro de todo. Por cualquier cosa ya sabéis, nos podéis contactar por aquí, nos dejáis un comentario o nos enviáis un correo a info.elcanaldelmarketing.com Muchas gracias y hasta el próximo episodio. Adiós.